1: A esta hora, José Carlos nos ha... Uh -huh. Un invitado que nos va a hablar de un tema importantísimo hoy en día, un tema que vale la pena tener en cuenta porque, mi querido José, estamos en un mundo en el que hay que cuidarnos. Así que quiero saludar a Juan Alejandro Aguirre, eh, ingeniero de ventas de Sopodos para la región andina, porque tenemos que hablar de la ciberdelincuencia, de los ciberdelincuentes uh -huh. que atacan con el tema de vacunas falsas contra el COVID-19. ¿Cómo protegernos? Vamos a ver en qué consiste la protección, pero además en qué consiste el ataque. Juan Alejandro, bienvenido a la nube.
2: Eh, hola Juanita, eh, muchas gracias, eh, un saludo a toda la audiencia. Eh, sí, bueno, eh, con, con el tema del COVID, nosotros en SOFOS hemos venido monitoreando constantemente, desde el inicio de la pandemia, eh, eh, cómo grupos eh, criminales se han valido de, 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 la, de la pandemia para apalancar su actividad de estafa, su, su actividad criminal a través de... de, de de todo el transcurso y toda la evolución que ha tenido la pandemia. Actualmente están enfocándose precisamente en la necesidad de las personas o en el interés de las personas por poder adelantar... Eh su vacunación entonces estamos viendo una gran proliferación de correos electrónicos maliciosos en los cuales se les se le se les indica a las personas que podrían eh, adquirir de forma privada la vacuna y también por medio de llamadas hemos visto eh, este, este esta proliferación de ataques claro. eh, basados en, en este comportamiento. Y también será previsible, ingeniero Aguirre, que también se haga phishing, es que se suplanten a entidades de salud, a las CPS, a las eh, entidades sanitarias, también a través de correos falsos, diciéndole a la gente que está, por ejemplo, lista o en espera lista para ser llamado a vacunación, que dé clic aquí, que ponga su tarjeta y demás, yo me imagino. Exacto, uno, uno de los primeros, de, de los principales vectores con los que están operando es precisamente correos de phishing, donde están intentando suplantar eh, entidades de salud o incluso organizaciones eh, eh, del sector eh, público como ministerios o como, o como organizaciones eh, oficiales. Para esto es muy importante eh, que, los, que los usuarios validen, eh, hay, hay tips para poder identificar si un correo es, está suplantando eh, una, una entidad eh, real. Entonces pueden validar, por ejemplo, cómo está escrito. Muchos de estos ataques no son nativos de Latinoamérica y las traducciones son bastante pobres, bastante pobres. Y también pueden mirar con, con mucho cuidado cómo están escritos los nombres eh, de la entidad, ¿no? Suelen cambiar. Eh, letras eh, por, por números, o suelen eh, 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 utilizar una palabra que pueda ser parecida, pero no es la palabra correcta. Y si viene algún hipervínculo, es muy importante no dar clic en la URL que se nos está poniendo, más aún, si no tiene si, si no inicia con HTTPS esto nos da una gran eh, posibilidad de detectar que efectivamente es un correo malicioso. Y efectivamente, mm. como tú lo decías, no se puede de ninguna forma compartir ningún tipo de información eh, personal, ni nombres de usuario ni contraseñas de ninguna de nuestras cuentas.
1: Mire, esto es muy delicado, en el inicio de la pandemia empezaron a hacerlo precisamente con información relacionada al COVID-19, con lo vamos a contactar uh -huh. para hacerle la prueba, cuando llegaron las pruebas otra vez volvieron y atacaron, ahora con el tema de la vacunación estaba previsto que esto iba a suceder, sabiendo todo esto, cómo se están preparando, según ustedes desde Sofos, desde su experiencia, cómo se están preparando los gobiernos para atacar esto, porque ya hay bastante resistencia a la vacunación, hay mucha desinformación en torno a esto, uh -huh. que pues debería estar bien aprendido y apropiado por la población pero todavía esta desinformación impide que la gente tenga claridad frente al tema y con estos ataques pues la cosa empeora ¿qué están haciendo las entidades, los gobiernos para evitar o bloquear este tipo de ataques y este tipo de, de correos maliciosos y demás? Bueno, el...
2: el, el... Como tú lo dices, el principal problema aquí es la, la desinformación y los, los canales de información que, que, que puede utilizar o no un usuario o incluso una compañía que pueda ser víctima de este tipo de, de ciberamenazas. Aquí lo importante, co conocer, estar totalmente eh, eh, informado, es que el, la vacunación, por ejemplo, en Colombia, por lo menos en estas primeras etapas, eh, va a ser eh, gratuita y va a ser hecha solo por las eh, por los organismos oficiales. Entonces no no debemos eh, y bueno y hay unos hay unos unos, unos públicos que van a tener eh, prioridad, ¿no? La, 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 la población que tiene prioridad para la vacunación como adultos mayores o con ciertas eh, o con ciertas eh, eh, disposición a ser mucho más eh, eh, poder, poder ser mucho más afectados por por el covid. Entonces es muy importante ver que estemos recibiendo una comunicación precisamente de un canal eh, eh, real del gobierno, como la Secretaría eh, de Salud o como cualquier canal, dependiendo de la región en la que nos encontremos, que sea el canal adecuado, nuestra EPS, por ejemplo. Eh, y poder ver que, eh, y estar totalmente conscientes de que ellos no nos van a pedir datos. Eh, de, de logueos, por ejemplo, a cuentas de un correo electrónico o, cuan, o o nuestra información bancaria. Cuando recibamos, por ejemplo, una llamada que pueda ser de la Secretaría de Salud y nos estén pidiendo información eh, eh, bancaria o información financiera, ahí ya tenemos una gran alerta y una gran alarma para saber que esto seguramente es una estafa. Y efectivamente los, los, las, los organismos encargados están intentando que la gente precisamente solo reciba esta información por canales eh, oficiales. Ingeniero Aguirre, ¿existe algún lugar, algún sitio web o algún grupo de WhatsApp, de Telegram? No sé, ¿en dónde la gente puede encontrar como una muestra, una denuncia de cómo se ven estos correos falsos eh, cuando empiecen a salir o cuando ya estén detectados para que, pues por supuesto, aprendamos cómo son y no caigamos en las trampas? Bueno, nosotros en Sofos tenemos un, un, un blog de noticias, eh, que es eh, Sofos News, donde donde continuamente hemos estado eh, eh, siguiendo el rastro de la evolución de las estafas que se están haciendo eh, con el covid especialmente desde los inicios de la, de la pandemia hasta las amenazas actuales, no solo en Latinoamérica, sino en diferentes eh, regiones del mundo. Allí tenemos ejemplos de los dominios, tenemos ejemplos de los correos, de qué, es lo que indica, de qué es lo que nos dicen los correos, correos, por ejemplo, que vienen con archivos adjuntos que tampoco debemos descargar de ninguna forma. Y siempre que recibamos o, o un correo electrónico o una llamada eh, que la consideremos sospechosa, debemos notificarlo a, a, las, a, a las autoridades, especialmente a la policía que tienen un grupo de ciberdefensa que nos pueden ayudar a monitorear desde dónde están proveniendo estas, estas, estos intentos de estafa y esta actividad criminal.
1: Muy importante, Juan Alejandro Aguirre. Gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre este tema de la ciberdelincuencia, lo que está pasando, los cuidados que debemos Ajá. tener. Ingeniero de Ventas de sofos para la Región Andina, Ajá. que nos acompañó a esta hora en la nube. Mil y mil gracias. Estaremos atentos y repetiremos esta información. Haremos énfasis y haremos un llamado, por supuesto, a la gente a que tenga mucho cuidado, pero sobre todo a que se informe correctamente. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Juanita, y un saludo especial a toda la audiencia.